0: Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопија, Белагија Стојанчова. Воденешната емисија на Радио Слободна Европа обијавуваме. Пристапот на Ковачевски петков за решавање на спорот меѓу Македонија и Бугарија силно критикуван од опозициите во двете земји. Синдикатите бараат по минимална плат, оти и по скапе, и храната и парнота истоја. Во главата Пишувам Раска се насловена фотографската мапа на писателката Елизабета Баковска и фотографот Саша Димос. Слушајте.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна Европа.мака Пристапот
0: кој го најавиа примерите на Бугарија и на Македонија за разрешување на меѓусебниот спор е силно критикуван од опозициите во двете земји. Аналитичарите велат дека не треба да се очекува многу, за да не биде разочарувањето големо. Македонската владина делегација е во посета на Софија, каде треба да се одржи заедничка владина седница. Фросина Димес кема повеќе на оваа тема.
2: Барањето на официјална Софија Скопија е диспрати нота во која ке каже дека Сократ кото име Северна Македонија нема територијални претензии кон соседите, а што веќе го стори Македонија, Бугарија го постави уште во 2020 година, денови по првата испорачена блокада во Европската унија. Сега, при првата посета на бугарски пример во земјава по блокирањето, првите луѓе на македонската и бугарската вода. Димитар Ковачевски и Кирил Петков сообштија дека тоа е веќе надминато. Симони Дека Царско Центарот за Европски Политики ЕПИ вели дека не е исклучено дека се одекон решавање на спорот точка по точка, а не во пакет. Но таа предупридува дека мора да се биде многу внимателен, оти македонскат простор за компромисо Бугарија е исклучително тесен.
0: Секој од овие одстапки е поврзнана со наредната и поради тоа треба да биде многу внимателно кога истиде да ке се прават.
2: Според Васко Наумовски поранешен вице-премиер за евроинтеграција, актуелен професор на правниот факултет и Устинјан Први, добро е што сега фокусот во односи за меѓу двете земји е на други теми, а не на историјата која вели во втор план.
1: Останува прашањата кои што ги разбелечуваат двете страни да бидат е, решени онолку колку што е можно побрзо, т.е. Најде решение за тие прашања за кои што може да се најде, а за останатите да се остави да бидат решени
2: евентуално после почетокот на а, преговорите. Никола Димитров, кој беше доскоро вице-премиер за евроинтеграција, на нарече дека некои членови на актрилмата влада по која цена сака да го решат прашањето со Бугарија, забележува дека заедничкиот став бил, ништо не е договорено, додека не е договорен цел пакет. И затоа ништо не може да спроведува. А дека вака се правеле како што вели. Уставќи без бугарската страна да мрдне. Инаку проблемот со краткото и долгото име на државата на кое инсистираше Софија, оти смета дека краткото име Северна Македонија може да преспанува дека Скопје има територијални претензии кон нив, беше живо така на португалски предлог од 2021 година. Но во тие барања од бугарска страна имаше и други точки кои се сметаа за понеприфатливи за македонската страна. Позициите со кои Петков дојде во Скопје бе утврдени на субботата за безбедност кои се одржа една недела пред Посета. Прва точка од тие позиции кои ги презентираше од Радев по состанокот е задржувањето на владата до утврденото во декларацијата на Булгарското Собрање од 2019 година, во која се наведени тезите кои македонската страна до сега ги смета за навлегување во идентицките прашања, а поврзани со историјата и создавањето на македонската нација врз бугарски корени и македонскиот јасик. На прашањето дали е можно при етапно решавање на проблемот да се доде до ситуација во која ќе се решат сите останати прашања, а потишките ќе останат накрај и повторно нема да се решат, па Бугарија ќе остане на блокарата, Кацарска вели, абсолютно е можно.
1: Наши економски проблеми.
2: Ние разговараме за решенија
0: на Радио Слободна Европа околу 110.000 вработени во земјава ја примаат најниската плата. Минималната плата во моментов изнесува околу 15.200 денари, а синдикатите бараат таа да се зголеми на 18.000 за да може луѓето да преживеат. Оти од нова година поскапаа струјата и парната, а претходни основните прехранбени продукти. Среген Стојанчов
3: Владата денеска ги почнува консултациите со економско социјалните партнери за зголемување на минималната плата. Синдикатите бараат минималната плата да се покачи на 18.000 денари, а потоа скалесто да се покачат и другите плати. Владачката СДСМ исто така ветуваше толково зголемување на минималната плата, но новиот премиер Димитер Ковачевски не споменува конкретна цифра, туку најавува воспоставување со одвет на методологија која ќе биде во корелација со продуктивността на трудот. Работодавачите велат дека сега не е време за покачување на минималната плата, зашто економијата сè уште не е вратена на предпандемиско ниво. Струјата од нова година поскапе за 10%, парното за 14%, а трошоците за живот во декември биле за скоро 5% повисоки во однос на истиот месец предходната година. Подотоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека храната во декември била за скоро 7% поскапа отколку минати од декември, а превозот за дури 17% поскап. Минималната плата во моментов е околу 15.200 денари, а според Сојузот на Синдикати на Македонија околу 110.000 вработени во земјава ја приматна и ниската плата. Според законот, минималната плата секој март се усогласува по три критериуми. Раст на економијата, раст на просечната плата и пораст на трошоците за живот. Сите три критериуми бележат раст во изминатата година. Граѓаните што ги анкетиравме велат дека платата едва и стасува да ги покрие основните животни трошоци.
1: Посвен на работи, другото се е скратил.
4: сите цини се е поскапени... Е... Лазичните услови за
2: се не се совпаѓа во обшто со минималната плата.
3: Потрошувачката Кошничка на едно четиричленот семејство што ја изработува сојузот на синдикати на Македонија, во декември надмина 35.000 денари. Пред една година беше скоро за 1.500 денари пониска. Ниту две минимални плати веќа не ги покриваат основните трошоци. Синдикатот бара минималната плата да биде 60% од просечната плата. Слободан Трендафилов од ССМа вели дека за тоа е екзистенциално прашање. Нашето барање главно е зголемуањето на минималната плата овој пат да биде спирало и за другите плати, односно сите останати плати да го следат зголемуањето на минималната плата. Ова барање на синдикатот е за да не дојде до ситуација на Урам Ниловка, сите да земаат иста плата, без разлика на работната позиција и степенот на образование. Председателот на сојузот на стопански комори на Македонија Трајан Ангеловски пак вели дека минималната плата е последната сламка за која се фаќаат сите кога економијата не дава резултати.
1: И мислам дека е тоа дополнителен товар на стопанството кој ќе предизвика огромен број на проблеми и сигурно намалување на вработеноста.
3: Во владата велат дека се прават напори, минималната плата да се зголеми на 18.000 денари, што е можно побрзо, а целта е до 2024 година да достигне 20.000 денари.
1: Слободна Европа, следете на, на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Македонија да не се меша во руско-украинскиот спор и да си седи понастрана, настрана, порачуваат да делот фановите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи по изјавата на Министерката за одбрана Славијанка Петровска, дека Македонија го поддржува суверенитетот на Украина, Читателите коментирале и за недела неработен ден. Прегледот на коментарите го
4: подготви Горица Попова. Новата министарка за одбрана Славијанка Петровска во Дневникот на Телевизија 24 изјави дека нашите институции ги следат случувањата во врска со Украина, поврзани со поставувањето во оружени сели од страна на Руската Федерација до границата и дека Македонија го поддржува суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина. Зачудува големиот број негативни постови против министерката и незините зборови. Зоки Бошков напишал: „Вие нашиот го заштитивте па на Украина ке го заштитите.“ А Сашко Стојановски иронизира: „Путиње лупа главата сега.“ Рефик Хасани со краток коментар: „Си барате бељата.“ И Спиро Китановски со слично мислење дека ја вмешува Македонија во многу лоша состојба. Зора Натанов прашува од смрзнување дали ке бидат заштитени вашите граѓани, сто стапа, под тук герб не болат. Димитар Делевски здраворазумно, Украина има право да си ја брани независноста на државата, Русија е агресор, што сака да ги смени границите вели, и додава. Таквата идеја е опасна и за нашата држава. Блажо Холер страшниот коментирал, а да се тргнат од Украина и Русија, американци и ЕУ и Украинците сами да си решат со кого сакат понатаму. Ама Тешко тоа. За неделата како неработен ден според новото законско решение, исто така има многу ваши коментари почитувани, особено по изјавата на премиерот Димитар Ковачевски при посетата на една компанија во која заради производствениот процес вработените мора да работат и во недела. Ова е одлична можност да се види како изгледа примената на законското решение. Вработените добиваат дополнителни 50% од основната дневница, со што порасна просечната плата на вработените во компанијата. Подпишан со природата на Македонија на нашата Facebook страница коментирал: Во хотелите викаат пу пу невежани, ние работиме 24/7, нема повисока дневница за недела, а Реџеп Араш Кајакаја Каја, му препорачува на премиерот. Остај Дневниците гледај минималната плата покачете. Блажо Хогар Страшниот коментирал и за оваа тема. Ајде да ве видиме, удрете по газдите кои не го почитуваат законот, казнувајте дебело. Во спротивно, ке сметаме дека ги поддржувате во тоа кршење на законот. Крсто Митев пак препорачува. Трудовите инспектори треба да се секогаш на терен и да не ги прикриваат газдите.
1: Култура и уметност
4: на Радио Слободна
0: Европа Во главата пишувам раска се насловена фотографската мапа на писателката Елизабета Баковска и фотографот Сашо Димовски, што како само издање се појави неодамна. Во фотокнигата се поместени 64 раскази и 115 фотографии, а ова е нивна трета творечка соработка. Лјупче Јолевски
1: Во главата пишувам расказ. Со години не сум прибарувала ни спалната на моите родители. Исто е, а сепак различно. А лиштота се наредени под конец, испрани и спеглани, поделени под бои и годишни времења. Од совршено со чување вечерен фустан со боја на праска, Никола Автовски и Лјупка Апостолова го пеат шпаток. Со текот на годините, темните бои ги замениле светлите, меките штофови ги замениле штирканите. Полека го расторам малиот храм во Аголот, крстената вода од Шишенцето за Апчинја, ја исторам од Звекинјата. Библијата ја ставам на полиците кај другите книги. Фотографијата ја пикам во фиоката меѓу сите други фотографии. Ах, љубов, сладок сон, тој златен кафес во кој се скапоцени камења ги околуваме оние што ги сакаме. Биди слободен, најди ја својата среќа. Прегрни го овој живот, откриј ги причините поради кои двапати си се родил. Ова е 46-от од вкупно 64-те раскази на Елизабета Баковска поместени со 115 фотографии на Сашот Димовски. Во нивната фотографска мапа насловена Во главата пишувам расказ, што како самоиздание се појави на крајот на 2021 година, а начија промоција Здравје да се надеваме дека ќе бидеме свидетели во догледен период. Текстуалната предложка на оваа книга се радеше додека умираше мајха и Набети. Во периодот на последните на дена од нејзиниот живот, па се до 40. од ден по нејзината смрт, од 7. септември до 26. октомври 2018. година, Бети напиша 64 куси раскази. Расказите, лирски текстуални колажи од секјамања и емоцији, со цитати од книги, музика и филмови, таа во овој период ги објавуваше на својот профил на Facebook. Секој од нив ја имаше истата почетна реченица. Во главата пишувам расказ. Ке напишете и Моски. Абакос кавели. Овие раскази го поттикна Сашо да изработи стојмен проект инспириран од размислите за животот и смртта опишани во нив, како и од емоциите што ги носат како посебен вид енергија. Попатна на слободни асоциацији, тој се обиде да ја долови атмосферата и визуелно да ја перраскаже преку своите авторски фотографии направени во различни временски периоди и со различни опрема и техники. На неколку места реши да ги искористи фотографиите од семејната архива, заедно со куриците. Тој во книгата Та смести 115 фотографии. Поминаа три години почеток од почетокот на патувањето што не донесе дотук. Овде завршуваат нашите искушенија и дилеми, а оваа израсната книга понатаму продолжува сама. Инако ова е трета творечка соработка по Меѓубаковска и Димовски, која доаѓа по поетската збирка «Варварите се уште пишуваат поезија» од 2015 година, во која тој е автор на фотоилустрациите и дизайнот и промоцијата на расказите «Последните голтки» од 2018 која беше следена од специјално подготвена изложба на тематски фотографии.
0: Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик од студиото во Скопје со вас бе Пелаѓија Стојанчова и Дијан Балаловски
2: дослушање